0: avec nous. Bonjour M. Champagne. Bonjour M. Le... M. Lacroix. C'est le temps qu'on vous attendait. Pour ben, bon premier matin. Ben, J'espère merci. que Paul nous écoute. Vous n'avez pas de ligne ouverte qui peut s'appeler ce matin pour ah, que je oui? les salue en direct? <rire> Moi, j'ai... On devrait l'appeler pour lui demander d'abord s'il si écoute pour aider les, les codes d'écoute. Ouais. C'est la première chose. Puis deuxièmement, il se demandait combien de mains j'ai pu serrer au Grand Prix. Alors j'ai la réponse ce matin. Donc s'il veut nous appeler, ben, ça va me faire plaisir. Combien vous, avez... vous en avez Bien Écoutez, pas assez parce que je suis allé seulement le dimanche. Alors la prochaine fois, je vais aller aussi le samedi. Mais, mais et grand plaisir d'être avec vous ce matin, alors qu'on a eu un des plus beaux week-ends, je pense, à travers le Québec. Hein. Hier, ouais, c'était ouais. une chaleur un peu partout, les barbecues, les piscines, non, alors il faisait très très beau. Et euh,
1: ma, ma, ma belle-fille, en fait, la, ouais. la conjointe de mon, de mon fils, a pu apprécier justement la bonne température parce qu'elle était dans une ligne pour avoir ouais. son passeport. Elle est arrivée à 3 heures du matin C'est pas sérieux. pour avoir son passeport chez Passeport Canada parce que... Ça, malgré le fait que ça faisait des mois qu'ils avaient commandé mm-hmm. les passeports, ils ne les avaient toujours pas eus. Puis ils doivent être dans un avion à 10 heures ce matin, ce matin? pour s'en aller Savez dans la République si fonctionne. Ça a fonctionné, ils ont eu hier.
0: Ils l'ont eu. Non, mais ce n'est mais... pas normal, Non, M. non, Chantel. mais vous avez raison. Écoutez, moi, je ne suis pas ici pour défendre l'indéfendable. Là. Évidemment que ça n'a pas d'allure. Euh, ce qu'il faut faire, c'est régler cette situation. Là, on est en bas de solution. Vous savez, moi, j'étais ministre quand on a rapatrié des centaines de milliers de Canadiens. On sait faire. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut faire, et là, tout le monde est mobilisé. Moi, je vous dis, dans mon ministère, je regarde partout. J'ai... Je suis allé voir si on ne peut pas déployer des agents de Statistique Canada parce que, vous savez, quand on fait le recensement, ça prend beaucoup de monde. Alors ouais. là, on est en train de voir est-ce qu'on n'a pas des... Des... des CV là-dedans de gens qu'on on peut rappeler, on est en train de regarder les locaux. Euh, j'ai même appelé le fournisseur de technologie, celui qui fait les passeports américains. C'est une compagnie canadienne. Mmh. Parce que là, il faut vraiment régler ça. L'idée, c'est que c'est complètement inacceptable. Ouais. Euh, une des premières responsabilités qu'on a comme gouvernement, puis c'est normal, c'est à tous les niveaux, municipal, provincial, fédéral, c'est d'offrir des services de base aux citoyens et aux citoyennes. Moi, mais, quand mais... je vois ça, c'est, c'est, ça, c'est inexcusable. Et c'est pour ça que là, faut on est tous mobilisés en mode solution, okay. pas les premiers, mais, mais pour le premier.
1: Mais il est où le problème?
0: Ah, le problème, je pense... D'abord, il y a les systèmes. Là, hein? on, on, on est en train de voir que ces systèmes-là sont un peu vétus. Il y a, il y a l'équipement aussi. Puis je pense fondamentalement aussi qu'on euh, on aurait dû prévoir cette demande-là. Et là, c'est une question de technologie. Je pense que là, on est en train de revoir avec ma collègue, la ministre, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter tout ça. Ça devrait être facile de remplacer Bien. son passeport. Non, mais on se regarde. vous Puis moi, je veux dire, moi j'ai 52 ans. Enfin, je l'ai renouvelé assez souvent. Donc, on se dit, ça devrait être plus facile. Maintenant il euh, y a des enjeux concrets présentement. J'ai vu même la mairesse Plante qui disait, moi, je l'avais dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour l'immédiat? Parce que quand on est à, au complexe Guy-Favreau et écoute, ce n'est pas des politiques qu'on veut, ben c'est non. des actions. Exactement. Puis Alors là, comment on peut aider le monde aujourd'hui? Non. Alors moi, je suis allé chercher dans mon département. Mais
1: là, j'ai vu, vous avez fait un, comu- un comité. Là, il y a un comité, de oui, ben 10 c'est, personnes c'est, qui vont se réunir puis ils vont dire, il ben, y a où le problème? Oui,
0: ben, je, écoutez. Ça, c'est, généralement,
1: des, j'ai jamais vu un problème réglé par un comité, c'est jamais arrivé. Il, arri- il arrive avec juste... Avec, avec d'autres problèmes, c'est ça ben, que, L'idée, c'est pour, c'est pour ça. Moi, je vous dis,
0: moi, quand on a fait le rapatriement des Canadiens, puis vous savez, j'en avais partout dans oui. le monde. Le monde m'appelait, j'avais 600 messages par jour, pour on a rapatrié des centaines de milliers. Mmh. Ce que je vous dis, c'est qu'on sait faire. L'idée, c'est de se mobiliser. Bon, le comité peut regarder sur des solutions à moyen terme, parce que dans l'immédiat, c'est dire comment on peut aider, le présentement. Ceux qui sont au complexe Guy Favreau, qui nous écoutent ce matin, oui. disent OK, mon passeport, il est où? Alors, il y avait la question des billets, il y a la question aussi d'encadrer oui. les gens qui sont là. Euh, on parlait de la mairesse, puis moi, je suis d'accord. Comment on, on peut encadrer ces gens-là qui sont là présentement? Les gens sont là avec leur famille. Mmh, il mais... faut que ça soit sécuritaire. Puis il faut absolument ajouter des personnes puis avoir des locaux. C'est pour ça que moi, Statistique Canada, j'aime ça, euh, euh, Louis, parce que ça, nous, on est capable de faire plus rapidement. T'sais, on le fait pendant le recensement. On va chercher oui. des milliers je de comprends. personnes.
1: Mais il mais y a d'autres problèmes. Et puis je oui. comprends là, que c'est mondial, là. Euh, en France, en Grande-Bretagne, en Australie. Il y a une forte c'est demande clair. après la pandémie ouais. parce que les gens, les gens étaient chez eux puis
0: ils n'ont
1: pas voyagé ils ont pas, voyagé, bon, puis il y y y ont pas
0: renouvelé. Ont le... un petit peu à la... Mais on c'est est tous pareils. Moi, je Mais... regarde celui de ma fille et on s'est rendu compte ouais. qu'il faut le renouveler. Mais il reste, que,
1: il reste que, ça aurait... d'abord, ça aurait dû être prévu. Tout le monde aurait dû voir ça venir. Et c'est pire au Canada que partout ailleurs dans le monde. Euh, comment ça se fait qu'on est obligé d'aller faire une file, justement, devant le complexe Guy Favreau à 3 heures du matin, alors que dans d'autres pays, en Grande-Bretagne notamment, eux autres, ils ont établi un système. Électronique, hein. T'attends ouais, ouais, chez vous ouais, ouais. devant ton ordinateur. Ben, c'est
0: ça. Ben, c'est la technologie. Mais c'est la Et même nous chose. on
1: n'a pas d'ordinateur C'est au la même
0: chose en matière d'immigration qu'il faut moderniser ces systèmes-là qui existent depuis longtemps. Vous savez, les passeports, je ne veux pas dire que c'est quasiment fait à la main, là, mais on se comprend, vous puis moi, c'est, c'est des gens qui les émettent. Alors, est-ce qu'on peut pas aller voir en avant? Qu'est-ce qu'on Faire. Aux États-Unis, on parle de visa électronique par mmh, exemple. Mmh. Euh, alors c'est pour ça que moi je vous dis, euh, Louis, moi quand j'ai vu ça, j'ai déjà appelé le fournisseur de technologie en disant, est-ce que je ne peux pas donner le nom à ma collègue? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place? En tout cas à moyen terme, à court terme, l'idée c'est d'avoir plus de monde, plus bon. de locaux euh, pour faire ça. Mais, mais comprenez-moi que moi ça me touche profondément parce que la première responsabilité d'un gouvernement c'est d'offrir des services de qualité aux citoyens et aux citoyennes. Mmh. Les gens ont le droit de s'attendre à ça mais et c'est notre responsabilité première, on va le régler.
1: Est-ce que c'est un problème auprès, par exemple, de Service Canada, auprès des des, des fonctionnaires du fédéral? Je voyais ce matin dans le -hmm. journal de Montréal, il y a un article, là, c'est un monsieur, lui, il demande... Euh, d'avoir euh, c'est, euh, Lui, il a travaillé pendant... Parce qu'il y avait eu l'appel là, de, ouais. venir, de venir travailler, mm-hmm. entre autres, pour le gouvernement aider dans les campagnes de Tout COVID, etc. Là, il, il attend de l'argent du chômage parce que là, il ne travaille plus. Mm. Puis là, ça fait... Je me souviens plus combien de semaines, là, qu'il attend son chômage puis il ne l'a pas. Parce qu'on dit, ben oui, votre demande est sur le dessus de la pile, mais il n'y a personne pour la traiter. Alors, comment se fait que vous avez des problèmes comme ça dans à peu près tous les ministères au fédéral? Quand on, on a rouvert les, les aéroports, là, puis que les gens... Il y avait des problèmes, des files d'attente non. des aéroports à
0: pu finir. Moi, je sais. Oui, je... je prends l'avion à toutes les semaines. <rire> ben oui, c'est mais... ça. Non, je... écoutez, mais... c'est vrai que la pandémie a, a, a joué un peu là-dedans. C'est vrai qu'il faut ramener les gens au travail. C'est vrai qu'il y a eu des ajustements au début. Mais, mais le point fondamental que vous faites, il faut être capable de livrer des services de qualité aux gens. Alors, moi, je... là-dessus, on est d'accord à 100 Est-ce que c'est dans tous les ministères? Je ne suis pas sûr. Il y a des choses qui vont bien. Comme je vous dis, quand on a rapatrié des centaines de milliers de personnes, Louis, vous vous rappelez, moi, j'étais sur vos ordres. On, on, on sait bien faire. L'idée, c'est que là, il faut remobiliser les gens. Il faut s'assurer, comme vous dites, que ces gens-là qui attendent aient des réponses, qu'on ait des systèmes plus performants, qu'on se mette au goût du jour en matière de technologie, qu'on soit capable d'avoir des services de base aux citoyens et aux citoyennes. Les gens s'attendent à ça. Puis là-dessus, je suis 100%. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas là pour défendre l'indéfendable, offrir des services de base. Vous ouais. savez, moi, j'ai fait... Faites huit parties de la Saint-Jean vendredi. Fait que si vous parlez d'un gars qui s'en fait parler, là, moi, j'en ai fait ah, huit. Ah, ça, je comprends, Vous comprenez mais, que mais, sur mais, le terrain, mais, les gens me disent, M. Champagne, ouais. faites quelque chose. Moi, je vous dis, ce qu'on a fait chez nous, on mobilise le monde qu'on a. Statistique Canada, c'est une bonne affaire parce que le recensement, ils ne sont pas sur les rues, mais, là, à refaire du recensement. Mais, mais il me
1: semble que ça fait des, plus, deux, trois semaines, trois semaines, un mois qu'on entend dire ça, qu'on travaille à régler le problème, puis il y a encore des gens qui attendent un fil d'attente. Alors, ce que je comprends de votre discours, c'est que vous cherchez des solutions, vous ne les avez pas trouvées, ben, donc ce ne sera a, pas réglé y en a, à court y en, terme.
0: Il y a des choses à court terme qu'on peut mettre. L'affaire des billets, c'est une chose. S'occuper des gens qui sont en ligne, c'est d'autres. Rajouter des gens, ça, c'est du court terme. Moi, ce que je vous dis, là, Louis, pas du monde qu'on mobilise dans trois semaines. Là. C'est du monde, moi, j'ai dit, à matin, il faut que ces gens-là soient disponibles pour les gens de passeport Canada pour être capables de donner un coup de main. Parce que, comme vous dites, ceux qui nous écoutent à matin, le problème, c'est aujourd'hui, pas demain. Alors, ces gens-là, c'est des gens qu'on pouvait mobiliser. Là. Ouais. On, on les déplace des bureaux, puis on les amène là. Puis c'est clair qu'il va falloir faire mieux. Puis les gens s'attendent à ça. Puis c'est tout à fait, natu- bon. c'est tout à fait acceptable qu'ils, qu'ils nous demandent d'être meilleurs dans ce qu'on fait pour livrer mm-hmm. des services aux gens.
1: Euh, il y a d'autres problèmes dans la société aussi en ce moment. Euh, parlons un peu de l'inflation. Vous, vous aimez ça. Mm-hmm. Vous, c'est, vous, vous êtes dans un secteur économique. Euh, votre ministère, euh, Innovation, Sciences, Industrie, mm-hmm. Euh, est-ce qu'on va euh, pouvoir continuer à
0: supporter une inflation
1: aussi élevée? On frise les 9
0: C'est préoccupant. C'est préoccupant et puis on le voit aussi ça a un effet mondial. Moi, je vous dirais c'est un peu comme la, la tempête parfaite, comme on dit en anglais. Là. Ouais. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine a amené une flambée du prix de l'essence et une flambée des prix de la, des, des denrées alimentaires. Alors, ces deux choses-là, l'énergie, l'alimentation, quand vous avez une inflation dans ces ouais. deux dom- dans ces deux fondements-là, ben là, évidemment, ça amène des, des pressions inflationnistes. L'idée, ce qu'il faut faire, moi, je le regarde dans mon coffre à outils parce que vous savez, moi, j'ai le bureau de la concurrence. Ouais. On regarde tout. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des pratiques déloyales? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de ce côté-là? Puis l'autre, c'est les chaînes d'approvisionnement, parce qu'à à sortir... De la crise du Covid, vous vous rappelez les fameux vous, vous rappelez peut-être les semi-conducteurs c'est quand ouais. on disait tu commandes une auto, il faut que tu attendes quasiment un an. Exact. Alors c'est tout on, on est sorti d'une crise, la crise sanitaire puis je veux dire financière la plus importante du siècle. Là on est tombé avec euh, Poutine qui fait une guerre à l'Ukraine. Alors là, vous oui. avez vraiment oui. deux événements majeurs qui font qu'il y a des pressions ouais. inflationnistes. Et il n'y a pas de solution simple. Ouais, mais à un problème mais, comme celui-là.
1: Mais tu sais, on dit souvent que quand il y a de l'inflation dans un pays, mm-hmm. c'est un drame pour les citoyens parce qu'ils voient ben, les prix à consommation augmenter. Mais pour les gouvernements, c'est une manne terrible, c'est une manne épouvantable, oui, ben, extraordinaire, dirais... parce que la, l'argent rentre à cause des taxes puis tout ça. Alors François Legault, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné 500 pièces au monde, il a fait un chèque, puis il promet d'en faire un autre au fédéral.
0: Pensez-vous vous allez faire que c'est la meilleure façon Parce que l'idée... je sais pas, je vous pose la question. Non, non, mais question. c'est pour ça que je vous dis parce que ce qu'il faut faire, faut éviter de faire. Plus d'inflation que la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt puis qu'on paye plus nos, pour nos hypothèques. Vous comprenez que c'est une balance. Ouais. Parce qu'il ne faut pas faire des mesures qui ont une pression, ce qu'on appelle inflationniste. Parce que si tu crées plus d'inflation, qu'est-ce que la Banque du Canada va faire? Louis, vous savez comme moi, ce qu'ils vont faire, ils vont ouais, augmenter les taux d'intérêt. Augmenter d'intérêt. Mais vous et moi, ouais. on a des hypothèques. C'est, c'est déjà on a des hypothèques, on a des prêts pour nos, 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 nos autos. Ouais. Alors, faut faire attention. C'est, une, c'est, une, c'est un enjeu très délicat où tu dis on veut aider. C'est clair, tu sais, que regardez les garderies, regardez ouais. par exemple les soins dentaires, ceux qui en ont le plus besoin puis qui en ont le moins. Parce que si vous vivez avec un, un chèque à revenu fixe, là, l'inflation, ça vous touche directement là, ouais. parce qu'on parle d'alimentation. D'un autre côté, il faut juste être prudent qu'on ne rajoute pas de l'huile sur le feu, puis que là, la Banque mmh. du Canada va augmenter tôt parce que là, on va payer plus pour nos hypothèques puis nos prêts. Ouais. Alors là, c'est là la, 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 la délicate balance qu'il faut arriver à, à jongler.
1: Bon, je vais terminer avec l'immigration. Oui. Euh, au Québec. François Legault euh, demande d'avoir des contrôles sur euh, l'immigration. Il va avoir d'Ottawa euh, le contrôle sur la majorité de l'immigration qu'on a chez nous. Euh, pour pouvoir justement mieux cibler, euh, aller chercher des, des, de l'immigration euh, économique qu'on pourrait mm-hmm. envoyer, et, et francophone qu'on pourrait envoyer dans des secteurs clés. Pourquoi vous refusez?
0: Ben moi, quand j'entends immigration, j'entends pénurie de main d'œuvre. Vous savez, moi, je viens ouais. des régions et l'enjeu numéro un des gens, c'est la pénurie de main d'œuvre. Et la pénurie de main d'œuvre, en partie, ce qui va nous aider, c'est l'immigration. Moi, je ne pense pas que c'est une question de distribution de pouvoir. Euh, c'est très clair maintenant comment ça se fait. Ce que ça prend, c'est de la fluidité. Parce que si vous parlez aux entrepreneurs, puis aux chambres de commerce, puis à n'importe qui qui a un commerce, ils vont vous dire « Monsieur Champagne », L'enjeu qu'on a, là, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'on, ce qu'on essaie de dire avec nos collègues à Québec, c'est essayons de travailler ensemble pour qu'on puisse arriver à un moment donné à avoir du monde dans nos Tim Hortons, puis dans nos restaurants, ouais. puis dans nos magasins, puis au garage, parce que l'enjeu qu'on a, c'est la pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Alors, moi, c'est ça que je dis à mes collègues à Québec. L'enjeu, c'est pas l'immigration, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est sûr que l'immigration fait partie de ça. Ce pas la seule solution. Il faut donner des chances, par exemple, aux gens qui, qui veulent avoir des nouvelles compétences. Il faut ramener. Mmh. Vous vous rappelez, pendant, moi, j'avais dit, ramenons, par exemple, nos jeunes retraités. Il y a encore des gens qui veulent travailler, je sais pas, moi, à l'épicerie, à la quincaillerie, tout ça. Ouais. Ramener ces gens-là en leur donnant, par exemple, euh, un allègement fiscal. Il y a des moyens de ramener plus de monde parce que l'enjeu qu'on a, euh, M. Lacroix, c'est, c'est qu'on n'a pas de monde dans dans plusieurs secteurs, et ça, ça devient un frein. Vous savez, moi, j'ai amené, quand vous regardez GM au Québec, vous regardez BSF, ouais. je vous dirais en terminant, puis je sais que vous me regardez, qu'il faut arrêter, euh, mais l'enjeu numéro un, c'était pas une subvention, c'était de dire, avez-vous assez de monde? Puis est-ce que l'écosystème est assez fort? On a réussi avec GM, on a réussi avec BSF, on a réussi avec Moderna, mais là, il faut s'assurer d'avoir le monde pour avoir la croissance dont les gens veulent, euh, veulent voir ici, chez nous, au Québec.
1: François-Philippe Champagne, merci d'être passé chez nous, puis espérons que ça va aller plus vite euh... Que le travail du comité pour régler le problème, c'est passeport.
0: Je pense que c'est,
1: ça devrait être la priorité numéro un en ce moment. Priorité
0: numéro un. Merci, puis bonne première émission. Merci. Et puis au plaisir à M. Paul qui nous écoute certainement ce matin. <rire> D'accord.
1: Merci, à bientôt. Le message va lui, va lui, va lui être fait. Merci. Alors, c'était le ministre François-Philippe Champagne. On va se tourner maintenant vers ce qui se passe euh, aux États-Unis, bien sûr, avec euh, cette décision qui a été rendue vendredi dernier par la Cour euh, suprême, la révocation de l'arrêt Roe contre Wade, un arrêt qui datait de 1973 et qui garantissait à toute femme américaine le droit d'avorter au euh, niveau euh, fédéral. Les, les, les États fédérés sont désormais libres de légiférer sur la question qu'est-ce qui va se passer, qui, euh, quels sont les États qui euh, pourraient, justement, euh, tomber dans le côté, par exemple, de, de, de l'aboli, l'abolition de ces droits fondamentaux pour les femmes. Euh, on en parle avec Charles-Philippe David, qui est fondateur de la chaire Raoul Nandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis à l'UQAM. Bonjour, euh, M. David.
2: Bonjour, M. Lacroix.
1: Alors, donc, euh, ça, ça s'en va où? Là? Quels sont les États principalement, ou combien il y a d'États qui pourraient justement se prévaloir de, cette, de, de ce jugement de la Cour suprême et donc invalider le droit à l'avortement?
2: Au moment où on se parle et si on fait à peu près le total qu'on estime d'États qui vont donc interdire l'avortement, on pourrait se diriger vers à peu près, hein, je dis bien que ça peut changer au cours des prochains jours et semaines, mais 28 États. Donc, euh, grosso Ça, c'est modo, plus que la moitié,
1: là. Ouais. Ben
2: voilà, j'allais le dire exactement. Alors, vous avez la moitié des États-Unis et un peu plus qui vont vouloir interdire, sinon interdisent déjà euh, euh, l'avortement et vous avez un peu moins que la moitié des autres États euh, qui vont encore l'autoriser ou avoir certaines conditions, imposer certaines conditions pour que l'avortement puisse être autorisé. Donc. On ne parle pas du tout d'États-Unis ce matin, l'expression est déjà consacrée pour bien d'autres choses, mais on parle d'États bien désunis, bien désunis ouais. sur cette question. Et moi, je crois que là, on va vers une période assez chaotique, merci, euh, dans euh, les suivis euh, judiciaires, politiques, euh, qui vont, les conséquences qui vont s'en mm-hmm. suivre et qui vont rendre euh, carrément cette situation... Euh, presque intenable ou, euh, ma foi, ingouvernable. Ouais. Euh, alors, ça augure pas très, très mal pour, euh, comme bien d'autres sujets, bien d'autres thèmes qu'on a déjà abordés, euh, ça augure mal pour mmh. euh, la société américaine.
1: Bon, évidemment, on, on cible la montée de la, de la droite aux États-Unis, là, euh, pour expliquer cette, cette, euh, ce, ce changement de mentalité, disons ça comme ça, les nominations ouais. faites par Donald Trump, bien sûr, à la Cour suprême. Euh, quels sont les mécanismes qu'on pourrait utiliser ou qui, 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 qui sont prévus dans la Constitution américaine pour renverser une décision comme ça. Est-ce que ça existe?
2: D'abord, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que si on suit bien la, les décisions, enfin la décision prise par la Cour suprême, ce sont, c'est chaque État qui devra donc décider du statut de l'avortement sur le territoire de, de cet État. Maintenant, je vais vous donner juste un exemple en quoi les choses peuvent se compliquer. Euh, et la Cour suprême, là-dessus, donc, ne statue plus, puisqu'elle dit qu'à l'État, euh, qu'au que niveau national et fédéral, il n'y a plus, donc, cette interdiction de bannir l'avortement. Ouais. Euh, euh, vous pouvez avoir, par exemple, un État, je prends, par exemple, le Mississippi, qui est peut-être l'un des plus conservateurs et qui est à l'origine de la cause qui fut fut déposée devant la Cour suprême, peut empêcher une femme qui veut se faire avorter d'aller dans un État voisin le faire, et donc sous peine d'amende, sous peine d'emprisonnement, etc., etc. Je ne dis pas que chacun des, disons, 28 États va va imposer une telle restriction, mais je le dis pour le scénario à venir. Si si, euh, la plupart de ces États décide d'emboîter le pas et de faire en sorte que c'est un acte criminel que d'aller se faire avorter dans un État, j'ai le goût de dire presque euh, démocrate, par exemple en Californie ou à New York, ou même venir au Canada, au Québec, ouais. pour le faire, si on en a les moyens, j'insiste, si on en a les moyens. Ben, euh, imaginez un peu, si c'est un acte criminel, euh, ça va faire réfléchir plus d'une. Et là, vous allez avoir donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avortements illégaux qui seront pratiqués. Donc, vous voyez, cette situation va vite se complexifier et ça va dépendre donc euh, de chaque État qui va légiférer. Maintenant, euh, vous me posez la question au niveau national. Ben au niveau national, euh, ce qui pourrait être fait, évidemment, c'est, c'est une loi fédérale qui n'existe pas pour l'instant. Oui. Euh, une loi qui euh, dise l'avortement est légal. Voilà. Euh, et avec euh, des programmes de financement et de soutien à l'échelle nationale. Mais avec ce qu'on voit comme blocage politique, Monsieur Lacroix à Washington, on s'imagine mal comment les démocrates pourraient obtenir une majorité dans les deux chambres mmh. pour, euh, pour faire avaliser une telle loi. Donc, ça n'arrivera pas, à moins que dans les élections de mi-mandat de novembre prochain, parce que tout le monde a les yeux là-dessus, hein, en se disant, ouais. « ben, Si on renverse la tendance politique en novembre prochain, peut-être qu'on peut renverser cette décision. » Euh, D'abord, c'est une décision de la Cour suprême. Alors, on ne renverse pas une décision de la Cour suprême par un acte législatif. Mais on peut imposer ou développer de nouvelles lois qui font en sorte que, et c'est là le problème, euh, la Cour suprême ne, ne, ne dise pas que cette loi soit illégale. Ah, c'est compliqué, mais voilà. Donc, ça, c'est un scénario, mais il y a le scénario plus apocalyptique encore. Je ne sais pas si vous voulez l'entendre.
1: <rire> ben oui, allons-y. Euh, euh, tant qu'à être là.
2: Tant qu'à être là. <rire> ben, le Parti républicain euh, remporte euh, les, euh, ses élections dans les deux chambres en novembre prochain et remporte une forte majorité. Imaginez ouais. si cela est possible. Pour des raisons, d'ailleurs, qui ont à voir avec l'économie, l'inflation et tout ça. Ouais. Et décide d'imposer et de voter ou développer une loi qui interdisent l'avortement à l'échelle nationale. Ouais. Alors, si vous me suivez bien, ça veut dire que la moitié des États qui permettent l'avortement, eux, seraient rendus... Euh, seraient ça illégalement ou seraient en contre-pied euh, euh, de la, 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 la loi qui serait votée par les Républicains. Mais non, je pense que ça n'arrivera pas, parce que tant qu'il y a un président démocrate, euh, ouais. le président émet son veto, et euh, un tel veto ne peut être ouais. renversé par les deux chambres que s'ils obtiennent deux tiers euh, des déput- de l'appui des députés. Or, Ils l'auront jamais ça. Donc mais, on est dans une situation politique
1: explosive. Oui, tout à fait. Mais euh, en terminant, euh, monsieur David, euh, qu'est-ce que euh, quels, quels sont les thèmes qui pourraient aussi euh, comment dire, faire l'objet d'un débat. Là, on parle beaucoup du, du mariage, par exemple, entre conjoints de même sexe. Ah oui? euh, la pilule abortive, Bon, il y en oui. est question aussi, là, qui était une espèce d'échappatoire, si on veut, jusqu'à un certain point euh, oui. à, à l'avortement. Est-ce que ça, ça pourrait justement être la prochaine étape de, de, de la montée de la droite?
2: Oui, puis ajouter les armes à feu, parce qu'on n'en a pas oui. fini non plus avec ce, ce dossier-là. La religion aussi, oui. euh, la place de la religion dans les activités de, dans chaque État... Par exemple, le financement des écoles publiques, ça va très, très loin. Ben, c'est la guerre culturelle, on l'a annoncé ça fait longtemps, mais là, elle est dans la réalité, elle, elle se déroule, euh, et cet affrontement-là va s'intensifier, je pense, et, et évidemment, d'ici 2024, avec le choix du prochain président, moi, je pense que, franchement, là, les, les choses vont empirer euh, aux États-Unis, malheureusement. C'est une société euh, plus que divisée, et espérons okay. que, que la violence ne prendra pas place plus encore que c'est le cas déjà mmh. à cause de tous ces enjeux sur fond en plus de crise économique euh, qui fait très mal à la société américaine puis une dernière chose c'est que toute cette, cette décision euh, de la Cour suprême en fait va aussi provoquer un appauvrissement de la société américaine euh, pour les femmes ça va être extrêmement dur comme on dit de rejoindre les deux bouts parce que si elles sont obligées de, de, de prendre soin plus d'enfants qu'elle elle, elle, elle anticipait, la, la situation économique va devenir très précaire pour beaucoup, beaucoup ouais. de ces femmes qui sont largement euh, monoparentales dans bien des cas. En tout cas, la situation économique va pas s'améliorer du tout. Au contraire, va mm. dépérir avec cette décision prise par la Cour suprême. Il y en aurait beaucoup ouais. de choses à dire là-dessus.
1: Tout à fait. Charles-Philippe David, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Bien, je vous en prie, bonne journée. Au
1: revoir à vous aussi. Charles-Philippe David est fondateur de la chaire Raoul d'Endurin. Il est président de l'Observatoire sur les États-Unis à Lucam. On va maintenant parler des, des, du prix des loyers parce que c'est, c'est, on en parle depuis, depuis un certain temps. Non seulement il y a une pénurie au Québec de loyers à prix, à prix modique. Euh, il n'y en a pas suffisamment, tout le monde le dit. Mais en plus, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec a dévoilé au cours de, de la fin de semaine une enquête qui démontre que les, euh, les loyers au Québec sont, sont en hausse vertigineuse. Le prix des loyers augmente de plusieurs euh, degrés de pourcentage. À grande Granby, par exemple, on parle de 55 d'augmentation. Dans le secteur de Drummondville, 23 Bref, c'est euh, devenu extrêmement cher de se loger au Québec. Cédric Dussault est porte-parole de la euh, RCLALQ, <rire> donc le regroupement des comités de logement et associations locataires du Québec. Bonjour, M. Dussault.
3: Bonjour, M. Lacroix.
1: Alors, comment vous en arrivez à cette conclusion? Comment vous avez pu déterminer que les loyers augmentent, mais vraiment vraiment de façon exponentielle au Québec? Euh,
3: ben, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a analysé au-dessus de 51 000 euh, annonces sur le site Web Kijiji, ouais. euh, des annonces de logements louer de partout au Québec. Euh, donc, euh, la moyenne euh, nous ramène à une hausse là, en un an seulement là, dans tout le Québec. Euh, au-delà
1: de 9 9 ça, c'est en moyenne. Oui. Mais, oui. mais dans, il y a certaines régions du Québec où le, 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 le prix des loyers a explosé littéralement. Hein?
3: Effectivement. Euh, dans la ville de grande par exemple, euh, on parle d'une hausse par rapport à l'année passée qui était de, euh, qui est cette année de 54,5 Et qu'est-ce euh, qui explique que, que, oui. que,
1: que ça augmente à ce point-là, par exemple, à grande bay C'est quoi le facteur qui explique que ça, 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 ça a presque doublé?
3: Bien, en fait, c'est que euh, de, depuis quelques années, là, puis euh, ça, ça date d'avant la pandémie, en fait, là, avec l'explosion des prix des loyers qu'il y avait dans les grands centres, ben d'une part, il y a des locataires qui se sont déplacés, euh, qui se sont déplacés pour trouver des logements plus abordables vers les régions. Euh, d'autre part, il y a aussi un phénomène de spéculation immobilière qui euh, aussi s'est déplacé. Ouais. Euh, comme il y avait des prix qui étaient très élevés dans les grands centres, ça s'est déplacé ailleurs aussi, puis euh, on, on croit que ça a un effet. Euh, ce qui a fait que, en fait, les, les, les taux d'inoccupation ont chuté dramatiquement là, au cours des dernières années à l'extérieur des grands centres. Donc, euh, la, la, la situation de pénurie là, a un effet direct là, sur ouais. euh, les prix des, des moyens, des loyers.
1: OK. Donc, évidemment, on est en bas. Je pense que le taux d'équilibre pour avoir un marché qui est considéré sain, c'est quoi? C'est 3 de taux d'inoccupation, c'est ça?
3: C'est, c'est ça. On considère que c'est 3 Puis dans, dans certaines régions, là, euh, on parle euh, presque là, de, d'absence totale de, de logement. Là. Quand on regarde à Rimouski, par exemple, ouais. on, est, on est à 0,2 Actuellement, euh, on n'a pas de logement disponible. Puis les, les seuls qui sont disponibles, euh, ils sont euh, très, très chers. Euh, puis on, on parle là, dans, dans, dans l'Est du Québec, par exemple, là, de gens qui ont qui ont des bons emplois oui. euh, puis qui, qui tiennent quand même à se trouver un logement tout simplement parce qu'il euh, n'y en a pas disponible.
1: Et, et, et évidemment, on parle entre autres de la Gaspésie. Euh, moi, je parlais ouais. avec, avec des, des entrepreneurs en Gaspésie qui disent bien, nous autres, on a des emplois bien rémunérés. On aimerait ça oui. avoir des travailleurs qui sont prêts à venir en Gaspésie parce que tu as une qualité de vie, parce que tu as un environnement familial qui peut être intéressant, mais ils ne sont pas capables de les accueillir du tout.
3: Ben, effectivement. Quand on parle de Gaspésie, là, puis bon, les îles de la Madeleine, on n'en parle même pas parce ouais. que c'est, c'est encore pire. Euh, on, on là aussi on parle d'une absence presque totale de de de, de logements disponibles puis en fait ce qui est, un facteur qui est très aggravant euh, en Gaspésie aux Îles de la Madeleine c'est euh, le phénomène euh, du, du tourisme là, de, la, de la location temporaire c'est-à-dire que euh, avant, quand il quand y avait des gens qui avaient euh, des maisons de libre, c'est surtout des maisons là en Gaspésie, là Il y a, y a moins d'appartements. Oui. Mais quand il y a des gens qui avaient des maisons libres à louer, ils les louaient euh, à l'année. Mais là, euh, maintenant, euh, grâce euh, aux plateformes euh, comme Airbnb, par exemple, ben on a des gens qui vont préférer louer à court terme. Euh, Pendant, l'été, exemple, là, ouais, ouais. Ouais. Pendant l'été, par exemple, c'est ça? Pendant l'été, il y a un phénomène d'ailleurs qui existe, c'est, on, c'est les élections saisonnières. Là. C'est des gens qui vont euh, louer, euh, par exemple, de septembre à juin, et puis euh, ils vont euh, se faire évincer par leur, locataire, euh, leur propriétaire pardon, euh, à l'été parce que c'est beaucoup plus payant pour les propriétaires de louer à des touristes. Donc, euh, ce qui fait que même si on a un bon revenu, euh, si on veut louer un appartement l'été, là, on, on parle de, de, de. Un appartement ou une maison, là, on parle de, de prix là, qui sont au-delà de 1000 dollars par semaine ouais. euh, quand c'est loi à des touristes. Donc, ouais. euh, même si on a des bons emplois, là, c'est, 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 évidemment que ce n'est pas accessible.
1: Et c'est quoi la solution en terminant, euh, M. Dussault? Il ben, faut construire du, des logements à, à, à loyer euh, modique?
3: Oui, évidemment, euh, on a accumulé beaucoup de retard euh, au fil des ans au Québec dans la construction euh, de de logements sociaux. Évidemment que ça a un impact sur euh, la pénurie de logements. Puis d'autre part aussi, il faut mieux contrôler les loyers. Ce que notre étude montre, c'est que euh, si euh, on pense que des mesures de contrôle des loyers au Québec, ben, ils sont totalement inefficaces parce qu'on parle euh, d'explosion des loyers. Donc, nous, ce qu'on réclame, un registre des loyers d'abord, euh, puis euh, ensuite que euh, les hausses de loyers euh, soient euh, plafonnées euh, avec les, les, les taux moyens euh, qui sont recommandés chaque année par le tribunal administratif du logement. Euh, parce que, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que ce qui est euh, recommandé par le tribunal administratif du logement, euh, il n'y a rien qui oblige les propriétaires à suivre ces recommandations-là. Euh, ce qui fait que, euh, ben, quand il y a un changement de locataire, on assiste à des hausses ouais. là, vraiment extrêmement ouais. importantes. Là. On parle de, de, de hausse de 50 là, quand il y a un changement de locataire cette année.
1: Alors, ça devient incontrôlable assez rapidement. Monsieur Dussault, merci d'avoir ouais. été avec nous. Merci à vous. Au revoir, Cédric Dussault et porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Et on va terminer avec la météo euh, parce que, bien sûr, euh, vous avez connu hier une journée très, très chaude. Hein? On était à l'extérieur puis on, on, suait, on suait pas mal. Est-ce que ce sera l'image de l'été qu'on peut euh, qu'on, euh, auquel on peut s'attendre? Gilles Briand, météorologue. Bonjour, Gilles. Bonjour Louis. Alors hier c'est une journée chaude, hein? c'était la, la première journée, j'allais dire de canicule, mais c'était pas une canicule parce que c'est pas assez long là, mais c'était quand même des conditions caniculaires, appelons ça de même.
2: Ah oui, à la grandeur du Québec. Là, c'était la première journée, premiers premièrement la plus chaude depuis le début de, de l'année. Là. Euh, en 2022, c'est ce qu'on a eu le plus chaud. Là. 32 degrés à Montréal, mais hier, on a quand même eu 34 degrés à l'extrême sud du Québec, là, près de la frontière, Saint-Anicette. Là, c'est une petite, euh, une petite municipalité qui enregistre ouais. souvent de la grosse chaleur. Alors hier, le 34 degrés, c'est vraiment la première fois qu'on a ça depuis le début de l'année, euh, depuis le début de l'été aussi, parce qu'on sait que ça a été très maigre. En chaleur, là, le mois de juin, vraiment, euh, on attend toujours les promesses euh, de beau temps parce que là, euh, c'est vraiment, comment je pourrais dire, on a eu une première canicule en mai, c'était très précoce, mais depuis ouais. ce temps-là, on attend, hein, puis on est affamé, on en veut de la chaleur,
1: beaucoup de gens se sont équipés avec des piscines, puis ce qu'on veut surtout, c'est du 30 degrés. 30 degrés